0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ мы готовим ее к столетию Южного Федерального Университета В студию приходят выдающиеся политики, бизнесмены, ученые, артисты и спортсмены Кто когда-то учился в одном из вузов, объединившихся в ЮФУ они вспоминают альма-матер и делятся опытом. Сегодня мой гость – архитектор Артур Токарев. Много лет он исследовал Ростов времен конструктивизма. И во время нашей беседы, по моей просьбе, составил краткий путеводитель для всех интересующихся архитектурой эпохи наивной веры в светлое коммунистическое будущее. Для справки. Артур Токарев, доцент кафедры основ архитектурного и художественного проектирования Института архитектуры и искусств Южного федерального университета. Родился в 1969 году. Поступил в Ростовский архитектурный институт в 1990. Окончил в 1996 по специальности архитектура. В том же году поступил в аспирантуру. В 2000-м защитил кандидатскую диссертацию. Приоритетные исследования. История советской архитектуры. Методика архитектурного проектирования. Два года назад в Вместе с дизайнером Ириной Кожухаровой выпустил красочную монографию, где описал сотню главных ростовских зданий первых пятилеток. Еще ранее прославился тем, что начал внедрять в обучение будущих архитекторов новый метод, основанный прежде всего на практике и свободе творчества. Образовательный эксперимент получил название «Метод А». Интервью. Видели, да, через дорогу от нас кинотеатр «Россия» Вот уже сколько времени планируют восстановить И никак руки не доходят до него А не знаете,
1: в чем дело? Это был памятник архитектуры Я отписал для него историческую записку В свое время, довольно давно Его поставили на охрану И сразу после этого решением Министерства культуры Ростовской области Позволено владельцу здания Вот такая реконструкция, а точнее просто разрушение зданий Они собираются воссоздать и сверху надстроить там еще несколько этажей Это, конечно, характерно и для Москвы, в том числе и для всей России Ну, наглядный пример – это воссоздание Храма Христа Спасителя как символ, да, безусловно Но это копия, это макет
0: Но отличие Москвы от Ростова в том, что в Москве, в столице, жители ее выходят и на улице, и с протестами, и пишут письма, и выступают. Пытаются донести свою позицию.
1: Там в основном есть такая общественная организация. Архнадзор. Ар... Да, Архнадзор, совершенно верно. Но она тоже появилась. Вот Марина Хрусталева, один из лидеров этой организации. Она приезжала в Ростов не так давно, осенью. Она рассказывала о истории этой организации. Она говорила, что еще десять лет назад а их никто не воспринимал всерьез. А сейчас они стали как бы брендом. Они прошли по всем телеканалам. Они стали просто востребованными в определенный момент. Хотя у нас есть своя общественность достаточно активная, она проявила себя, например... С фасадами? Э, с фасадами, совершенно а, да верно. Вот, прошлым летом, да, история? Да, да люди э, просто поднялись на добы, потому что мы лишимся исторического лица города. Там все сошло на нет, это их нет, э, движение? Нет, работает, вы знаете, работает комиссия.
0: Так, а вы дадите гарантию, что этой весной не возобновится основа покраска, штукатурка?
1: Э, ну, ну, надо смотреть, Фасады. надо просто смотреть, что будет происходить. Потому что в прошлом году, сказали, тогда были представители администрации ЖКХ, И сказали, что ну, на этот год Мы не можем ничего уже сделать Потому что заключены уже договоры И ну, работа должна быть выполнена Хотя это все равно очень странно Пока общественность не встала на дыбы Сколько удалось таким образом уничтожить фасадов? Просто визуально, если посмотреть Я я могу сказать, что несколько десятков Речь-то была не о памятниках архитектуры Потому что памятники нельзя С памятниками делать Нельзя изменять их внешний вид А было о рядовой застройке Которая не то, что заслуживает Она должна стоять на охране точно так же Потому что все э, признаки э, Памятников, они э, Наличествуют на, в этой архитектуре Это ценная фоновая застройка Которая плавно должна переходить Или не плавно, а массово Должна переходить в разряд охраняемых объектов В чем это период разный От э, дореволюционной архитектуры это Больше всего она пострадала э, До архитектуры там, и конструктивизм 20-х годов и э, Сталинская архитектура Самое главное, что ведь это было не на улучшение Качества, к капитальному ремонту Здание это не имело никакого отношения Эта штукатурка не добавляла Энергоэффективности здания Никаким образом Наоборот, мы закладывали что такое кирпичный стиль? Почему его придумали? Потому что это рациональное направление В архитектуре было Его сделали из облицовочного кирпича И сто лет он не требовал абсолютно Никаких дополнительных вложений То есть его нужно было просто ну, там, через сто лет помыть Щеткой с мылом Можно Большой... еще сто лет Да. А если вы его штукатурите и красите Вы начинаете это подновлять каждые пять лет ну, кому-то, между прочим, это очень выгодно. Ну, других объяснений нет, потому что, конечно, через пять лет можно получить новую смету, и то, что сделали к чемпионату мира а, в прошлом году, да, в четырнадцатом, ясно было, что через три года все это будет перекрашивать. Ну, к счастью, удалось, удалось остановить, потому что в планах, кажется, было несколько сотен так, зданий от штукатуры. Да, совершенно верно, около, по-моему, около пятисот называлось. Вы знаете, тут надо говорить о том, что фасады должны принадлежать муниципалитету, городу. У нас э, культура, э, ну, простите, меня ужасающе, потому что люди искренне не видят никакой ценности в этих зданиях, понимаете, и в этих фасадах. Они вешают сплит они сбивают исторические детали, в том числе на памятниках, они штукатурят, делают какие-то ужасные входы, совершенно невозможную рекламу вешают. Это ж ведь единственная ценность в Ростове. Я все говорю, исторический центр занимает, ну, примерно 10% от всей территории города, если мы на карту посмотрим, если не меньше. Но ведь это так мало. Зачем сюда лезть многоэтажный застрой? Зачем сюда лезть с этой вот бульдозерной реконструкцией Все лезут сюда в центр, но его достоинства-то совсем другие Делайте высококачественное жилье средней этажности, низкой этажности Пусть это стоит очень дорого, даже в два раза дороже, чем сейчас Десять 10% исторического центра сохранилось сейчас
0: на территории всего города А сколько в этих 10% как раз советского конструктивизма предмету ваших исследований? из них
1: ну, Может быть, еще 10% от 10%, если не меньше. Эта архитектура, как и любая другая архитектура, пострадала очень сильно во время Великой Отечественной войны, а при восстановлении ее уже, так как, так как это было после войны, тенденция к восстановлению в исторических формах архитектуры, конструктивизм, он был как бы в опале э, в то время. То поэтому э, многие здания, которые серьезно пострадали, э, серьезно пострадали во время войны, их восстанавливали уже э, в сталинской классике. Они фактически не сохранялись Сохранились, как конструктивистские объекты Это Лендворец Здание ДК культуры имени Ленина Это здание Ришта Главного корпуса Это были конструктивистские объекты Которые мы теперь узнаем Только по картинкам в библиотеке, в архиве да, да? Совершенно Можно разглядеть
0: настоящий их силуэт
1: Если мы будем говорить о том, что стоит на охране Ну, может быть, 20 объектов Может быть, 30, не больше да, а какие самые интересные? Конечно, это театр имени Горького, это шедевр мирового уровня, настоящий авангард, реализованный в Ростове, нам шомого городу страшно повезло. Дальше мы можем назвать из тех, что стоит на охране, наверное, это жилые комплексы архитектора Кондратьева. Один из них ⁇ новый быт на углу Соколова и Суворова. Другой ⁇ на Буденovском проспекте рядом с ликюроводочным заводом. Между Лермонтовской и э, Варфоломеевой, кстати, обратите внимание, в каком он ужасном состоянии находится. В ужасном Он на охране около 10 лет А на него смотреть, ну, ну, ну просто, знаете, просто больно Первые этажи изуродованы, надстроены Входы в магазин, балконы-скворечники, сплет-системы Ну, нет памятника фактически, все
0: Артур Георгиевич, а ваш метод А Почему такое название? Что это означает?
1: У нас была традиционная программа обучения А в том числе и в нашем институте Которая не менялась, на мой взгляд, ну, примерно там около 40 лет Поэтому мы бы сделали... Такой эксперимент, он продолжался Несколько лет, последовательно была Эволюция в изменении методики Преподавания Нацеленной на Проектную составляющую Ни на графическую, ни на увражирование Ни на копирование исторических образцов Которые делали Раньше, это не исчезло Это все есть в образовании, есть история искусства История архитектуры, студентам все это начитывают Но мы сказали, главный основной принцип Был у нас, мы вот провозгласили Так, что каждая линия должна быть думой Все, что делает студент, должно быть результатом его собственного творчества Мне кажется, когда
0: вы были студентом, вы тоже сопротивлялись Вот этой всей устаревшей системе методики преподавания
1: И тогда, возможно, зародился ваш метод А Если мы сейчас начнем так далеко копать Мы дойдем до каких-то моих предков И тут знаете явно какие-то диссидентствующие корни будут найдены Потому что там и отец у меня этим баловался в сталинское время За что получил Вольнодумием? Да, в определенном, в сороке 40-е годы организовали свое такое общество, общество студентов и лабухов, в котором было свое министерство, министр, министр был финансов, министр экономики, министр там, нравственности. Ну и кончилось это тем, что их всех повязали в 48 году. Задолго до окончания института Вызвали всех, они там дали какие-то показания После этого их всех отпустили Им дали закончить институт Очень гуманно поступили Потому что нужны были специалисты Они закончили институт а В том числе мой отец им дали отметить его даже Они получили дипломы Они пришли домой, ночью их забрали вот. Но они попали в шарашки так называемые Где работали специалисты И соответственно, например, 7 лет Мой отец за вот такие развлечения Получил. А ты
0: вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ? Звони прямо сейчас. 218 4031. Напомню, героем сегодняшней программы «Формула успеха» на радио Ростова стал Артур Токарев, доцент кафедры основ архитектурно-художественного проектирования Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко, Александр Цыбенко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время. Формула успеха. Партнер программы «Банк Центр Инвест». На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнес угрозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании, и кредиты банка Центр-Инвест отразили удар по бизнесу, и предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! ГО! Кредиты банка Центр-Инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 23030 или в ближайшем к вам офисе банка.
1: УАОКБ Центр-Инвест. Реклама.